0: Existe vida lá fora? Hum. Por favor, duvidar de uma coisa dessas é uma falha da imaginação. Uma falha em reconhecer os limites da nossa própria estupidez. A infância de nossa ciência, a rudez de nossas ferramentas. Nós ouvimos, procuramos. Nós esperamos por um sinal. Como se nossos olhos e ouvidos fossem capazes o suficiente. Como se nossos cérebros fossem capazes o suficiente. Nós esperamos como crianças. Mas eu deixarei minha marca na história. Mais do que deixaram presidentes, tiranos, genocidas. Eu não peço por lealdade ou confiança esses laços tênues que mantêm a humanidade. Eu peço apenas pelo tempo para poder mostrar a todos que eu estava certo e que o que eu fiz tinha que ser feito.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui pensando se eu bebo esse café ou não. Eu estou com certo medo, eu descobri documentos secretos e pode ser ou não que tenham colocado veneno na minha água, na caixa, na caixa d'água aqui de casa. Eu vou ter que verificar isso, mas eu tô com medo de sair pra verificar, porque eu acho que estão me espionando ali fora. Enfim, vou beber meu café e foda-se. <risos> a gente vai falar de paranoia, a gente vai falar de tensão, a gente vai falar de gente que não aguenta sair de casa porque acha que tá sendo vigiada, e gente que vigia. A gente vai estar tá falando aí de conspirações. O jogo do Diego Bassinello e do Stefano Pelletti, que, cara... Tá chegando aí no mercado brasileiro para chutar bundas com a sua nova editora Mas antes de chamar os dois para falar sobre isso Eu vou lembrar que você pode se tornar Um assinante do Café com o A partir de 5 reais Com essa grana você já participa De um grupo de Telegram muito maneiro Com muita gente maneira debatendo sobre RPG Você também... Participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então, pickpay.me barra café com dungeon e ainda aproveite um cupom especial para você, você comprar um café ovelha negra e tomar comigo de manhã, ouvindo o Café com Dungeon. Se você não é assinante, você pode usar o cupom Dungeon Crawl em ovelhanegracafés.com.br.
2: Bem-vindo, Diego Bacinelo. E aí, meu velho, quanto tempo, hein, meu? Faz é, um... é Lorde, Camarão? Faz uma cara que eu não venho aqui tomar um cafezinho contigo, velho. Tá me
1: devendo essa,
2: meu. Tô, tô devendo, <risos> mas, agora eu tô, mas agora eu tô pagando, então tá tudo bem. O
1: <risos> que você tá bebendo aí?
2: Eu tô bebendo justamente um café. Não é uma ovelha negra, mas é um café extremamente honesto, que vende aqui perto da minha casa no... por um punhado de dólares. Um... Estou tomando um fuck coffee, pensando... Nessa nossa atual situação política e querendo que aquele grandíssimo <risos> filho da puta se foda. Né?
1: Todos nós queremos, todos nós queremos, né? Fala aí, mano,
3: bem-vindo! E aí, Balve, tem um tempão que eu também não apareço aqui no Café com o Danjo, cara. É,
1: rapaz, você mais ainda.
3: Nossa, tem muito tempo mesmo.
1: Você tá me devendo dois.
3: <risos> é só vir aqui, cara. Só vir aqui que a gente faz. Eu, eu ultimamente tô preguiçoso e só tô fazendo café solúvel. Mas quando você vier aqui, eu amo eu, eu aquele grãozinho que tá guardado. Ah, que beleza. Gente,
1: conspirações, cara. Eu tive o prazer de fazer um playtest aí com vocês Não sei nem se é playtest mais ou se, é, se já é aquela reta final Mas parece que é a reta final já, né? Conta pra gente aí, o, o bacinelo e o e Stemano como é que vocês participaram aí dessa criação? Como é que vocês, quer dizer, como é que vocês dividiram essa criação? Como é que vocês
2: chegaram nesse jogo aí? É, foi bem fácil. Eu invadia a criação do Istemano, dei tanto pitaco que em algum momento ele falou Tá bom, tá bom, faz jogo comigo. <risos> foi
0: bem... <risos> e cover.
3: É ah, cara, foi, foi o seguinte, é, a gente tava, tava narrando, tava jogando muito na câmera One Shots utilizando dois sistemas que a gente curte bastante, que é o, o Dark Tulo e o Strain Basic. Né? E, e eles têm os dois elementos muito bons. É, só que os dois também tem ausências e, é, é, que faziam falta na mesa. E aí eu pensei, ué, por que, que não juntar elementos dos dois jogos com alguma coisa é, é, original da gente e, e bolar um, um sisteminha besta só pra gente jogar? A, a pretensão é, de se tornar um jogo para os outros não existia, uhum. né? era um mini sistema Pra gente narrar nossas one shot é, hum, a caralha mesmo entendeu
1: no câmera obscura é. né? no contexto Exato. do canal
2: exatamente ah, a moda caralha como diz Klebex
3: exatamente <risos> a moda caralha é, e aí eu, eu formatei um, um micro texto ali chamado destino obscuro que veio a ser a base do conspirações o conspirações ele foi um hack do hack é, para narrar uma one shot de arquivo x eu, ah. eu emulei um episódio de Arquivo X, e eu narrei, tá até tá no um canal lá no YouTube, né, é, é, sobre meninos e bois. Uhum. Né? É, e aí nasceu assim, foi um hack para aquela one shot. O Diego curtiu, a gente foi trocando ideia, e o Diego já tava trabalhando em outro projeto que vai vir no futuro, também utilizando a base do Destino obscuro né, e a gente começou a conversar, o Diego como sempre, trazendo ideias maravilhosas pro, pra, pro jogo, e aí acabou que organicamente esse jogo surgiu e, e fomos fazendo ele juntos É hum. eu, o
2: Stefano tá sido muito bonzinho, velho porque foi muito a forceps mesmo <risos> porque, porque eu comecei a mandar, mano, ó, acho que dá para fazer assim ó, dá para fazer assado, ó, se mantiver assim esse negócio aqui, ali na frente vai mudar não sei o que, e comecei a mandar, mandar mandar, 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 ele falou vamos fazer junto? Falei, vamos
0: <risos>
1: É assim, que, assim que, que as coisas acontecem mesmo, cara. Eu acho muito legal isso. Agora, a temática. É, bom... Câmara Obscura é um canal que traz terror, que traz conspiração mesmo, já traz esse tipo de jogo, né, de thriller psicológico, essas paradas. Então como é que foi essa coisa de, de falar, cara, a gente precisa de um sistema pro que a gente tá fazendo aqui? É, como é que foi esse processo tudo aí? E qual é essa linguagem que vocês estão desenvolvendo? Porque no fim das contas é uma linguagem né, própria do canal.
2: É, cara, mas como, como disse o Estê, foi uma coisa que a gente, que foi bem... Para aquela one-shot, né, o, o sistema acabou crescendo porque ele é muito fácil.
0: Né? Uhum. Ele, ele,
2: ele é uma cata de, de coisas inteligentes de vários sistemas. Né? E aí a gente também tem, vai dando os nossos é, toques ali para que vire uma coisa original, né? não seja simplesmente um Frankenstein. E conforme isso foi acontecendo, é, acabou que nós percebemos que dava pra usar o, o sistema dentro do canal não por qualquer coisa, é, por, por qualquer ego coisa do gênero, mas porque era um sistema com a cara do canal. Ele é simples pra cacete, ele é, tem poucas rolagens, usa poucos dados, e isso facilita muito a nossa vida. Uhum. Né? Então a gente pode dizer que ele é um
1: sistema que ele é forjado pra um stream assim? Você acha que ele vai brilhar em especialmente em stream?
2: Não, eu diria que ele é forjado para stream mas eu diria que ele é bem adaptável para stream, facilmente uhum. colocável em cena é... e tem também aí uma coisa que a gente vem trazendo no canal há muito tempo que é a minha influência de USR que partiu de ti né? <risos> que orgulho Por conta do D&D do, do, do Principalmente por conta do D&D Moleque né? Foi no D&D uhum. Moleque que eu aprendi a jogar o SR, uhum. né? e Então, por exemplo Nós já tivemos jogos de conspirações Sessões inteiras Que não tem rolagem
1: uhum.
2: né? a... A, gente, a única rolagem que, nós, que eu faço muito E aí o pessoal acabou, acabou Aderindo também Porque é uma coisa bem legal é, São rolagens de acaso e rolagens de sorte, né? A rolagem de sorte é para quando alguém uh, pergunta alguma coisa que não estava visualizada por mim, por exemplo, puta, eu entrei aqui nesse galpão, cara, tem um trator aqui dentro. Uhum. Quando eu não sei, eu falo, cara, rola. Eu, faz muito sentido que tenha um trator dentro desse galpão ou nessa fazenda. Então você pega um dado, escolhe dois números para não sair e rola. Uhum. Aí se, sa se sair Não sair o número que a pessoa falou O trator tá lá se for uma coisa muito esdrúxula, cara, tem uma carabina escondida dentro desse, <risos> desse galpão, falo, cara, beleza, escolhe um número pra sair no D6 e rola. Né, que é basicamente o que o, os jogos antigos fazem com o um D6. Uhum. Né? A diferença é que eu jogo nas costas do jogador a escolha dos números que ele vai ter. Uhum. Né, eu não transformo o 1 e o 2 no vilão. Às vezes ele escolhe 6 e 3. E aí, isso gera uma tensão muito grande. É uma coisa que eu... É, eu aconselho bastante as pessoas colocarem na mesa quando quiserem gerar atenção. Né? tem
1: uma coisa aí de oráculo também né dessa graça coisa do jogo solo né que é que você,
2: você até de certa forma procedural né você é procedural e tem uma coisa muito inteligente para mim como mestre uh, inteligente para mim né não que seja inteligente <risos> tira o mestre do papel de mestre um pouco uhum. ele o, o mestre passa a a ser, um observador também ele passa a, as coisas passam a acontecer fora das mãos dele né obviamente quando ele dá, é, dá essa abertura né que a decisão uhum. é sempre do mestre você Mas, tira pode...
1: a arbitrariedade do papel dele
2: exatamente né? cara e você passa a ser um observador você passa a ser um espectador do jogo saca uhum. porque as coisas vão acontecendo Uh, já teve rolagem em jogo que definiu o direcionamento do jogo para um lado que eu jamais imaginaria.
0: E,
3: e, e a gente foi, é, foi nisso. Do jeito, do jeito que é no PBTA, né? O, o probabilidade, que é esse conjunto de, de regras é, para os dados de a casa de sorte que o Diego criou e que a gente vai englobar no, no Conspirações, ele, ele nada mais é do que uma simplificação dos movimentos é, do PBTA, do, do, dos jogos Powered by the Apocalypse. É porque, uhum. na verdade, o, o mestre tá ali também jogando para ver o que vai rolar. Exato, é. A, né? A gente não sabe o que tá acontecendo. Isso, isso gera uma. uma possibilidade é, de manter a imersão na mesa, que é extremamente necessário nos jogos de, de terror, nos jogos de sci-fi, nos jogos em que você trabalha o psicológico dos jogadores, né? Uhum. Agora e... tem um apego ah, foi mal, foi uma falei. Não, não, mas é isso mesmo. Só ia... <risos> é.
1: Cara, é o seguinte, é, a gente quando fala em ah, é um jogo de conspirações, é um jogo de, de thriller, é um jogo de, sei lá, tem, tem muitas coisas que envolvem, né? Quando você fala o nome conspirações. É, a gente tem, por exemplo O Arquivo Paranormal que É um jogo que ele emula um, uma, uma investigação Um seriado de investigação Ele, nem emula uma, ele não é uma, nem um jogo de investigação Ele é para emular um jogo um, uma, uma série de TV de investigação paranormal né? ou sei lá, você tem jogos como Conspiracy X, você tem é, sei lá, vários tipos né? dentro disso aí que a gente pode abordar vários tipos de, de ideia qual a ideia que Conspirações traz qual, o, o, que, que, o que, que ele vai abordar dentro desse tema mais amplo que é conspiração, que é thriller que é mistério, suspense como é que é isso?
2: cara, é uma época muito legal, eu vou deixar o ST falar porque eu tô falando pra caralho, mas é uma época muito legal que são os anos 90.
3: Velho. É. O, 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 o cenário é, pensado pela gente, para o jogo, é do final da ditadura no Brasil até a queda das Torres Gêmeas. Então temos aí 25 anos. É, que são 25 anos em que a tecnologia evoluiu é, muito rapidamente Aconteceram muita coisa é, Teve a volta da democracia no Brasil A queda do Muro de Berlim né, Muitas coisas acontecendo Então o mundo passou por várias mudanças E cada uma dessas mudanças Veio acompanhada de uma série de teorias conspiratórias uhum. né? Então assim, terreno hiperfértil para o jogo é, A ideia inicial é, sempre foi emular a sensação de estar em um seriado como Millennium, como Fringe, como Arquivo X, mas uhum. sem sem necessariamente aplicar o formato episódico, uhum. né? Que é, por exemplo, é, é a ideia do Arquivos Paranormais, né? Aquele Sim. formato episódico em que você finaliza a sessão, rola os dados para ver como é que foi a investigação. Isso não não existe é, no Conspirações, não. Aí e, e eu acho que o, o que mais diferencia é, o Conspirações é o fato de que você investigando, é, você descobrindo as coisas, tendo contato com isso, tem uma coisa meio tuliana, de que você vai caminhando em direção da paranoia. É, o uhum. jogo te, te leva a utilizar dados é, que fazem você aumentar seu nível de paranoia até o ponto em que você pode perder o personagem.
0: Uhum.
2: É, isso é uma coisa oriunda do Cthulhu Dark, né? Que a gente, a gente foi
0: é, esmiuçando. flaborizou
2: Exatamente. A gente foi esmiuçando é, e dentro do, do jogo você tem um nível de paranoia, né? Que todo mundo começa em zero. E isso vai subindo durante o jogo conforme você vai escolhendo usar o dado para aumentar a chance de você conseguir um sucesso. Né? sucesso a, a, só explicando rapidamente a rolagem no jogo: ela é formada de uma pilha de dados que é, seguem uma parametração bem simples né? uh, dentro do jogo. Então você pode rolar de um. Há cinco dados, né? Um dado se você for uma pessoa absolutamente competente naquilo que você está fazendo. E cinco dados se você for uma pessoa extremamente competente naquilo que você está fazendo e ainda tiver um fator de sorte envolvido. Porém, em qualquer momento você pode colocar o dado de paranoia. Falar, não, eu vou colocar o dado de paranoia. Se o dado de paranoia for mais alto, se for a rolagem mais alta, você aumenta o teu pool de paranoia. A partir do momento que... Na verdade, você faz uma rolagem para saber se você aumenta, né? Isso tudo vai estar explicadinho lá no jogo. A partir do momento que você chega em 4 de paranoia, você ganha uma consequência paranoica, que é um, algum tipo de... É, é realmente um problema psíquico. Você pode ter é, alucinação, você pode ter ilusão de grandeza, você pode ter um, uma série de coisas, né? Que é uma tabela D66, ou seja, tem 36 entradas... 30 entradas... Não, é trinta entradas.
0: É, <risos> buguei,
2: buguei, Tem 30 entradas é, de coisas que podem acontecer, né? Então isso também não fica na mão do mestre, né? A pessoa rola ali. E se você chegar a 5, você ganha ou é, o teu estado inicial se agrava, né? Então aquela, aquele, aquela coisa que você ganhou no, no nível 4 se agrava ou você ganha outra. Isso fica a critério do mestre. Uhum. Chegou a seis, o seu personagem está inapto pra continuar, tipo uhum. a, a loucura, não quer dizer que ele vai ficar louco pra sempre que nem em Cthulhu, mas a loucura, tipo, passou do limite e vai mudar a vida do cara né, uhum. durante o jogo você pode reduzir a tua paranoia e enquanto ela vai reduzindo, a partir do momento que ela sai do nível 4, né, passa pra 3, 2, 1 ou 0 é pra, perdão, pra 3, 2 ou 1 ela desce e fica ali, você para, passa a não ter mais aqueles problemas. E isso dentro do jogo é explicado com terapia, medicação, uh, surtos e coisas do gênero. Uhum. E... Se você sobe de volta ao nível 4, aquele mesmo problema que você teve da primeira vez, volta. Uhum. Né? Então é uma coisa que você não fica trocando de problema, você convive com aquele problema com qualquer pessoa que tem algum tipo de distúrbio psíquico, né?
1: Uhum. E esse sair de cena, né? essa coisa de você perder o personagem nesse caso, pode significar um surto definitivo, pode significar, sei lá, um, um suicídio, pode significar pode. o cara simplesmente abandonar a conspiração e falar, cara, foda-se essa merda, eu vou plantar batata no meu sítio, é, é isso? Uma é aposentadoria
3: compulsória, né? Por exemplo, se você for agente é, da Polícia Federal, você despirocou completamente e os caras te aposentaram. Uhum. É esse tipo de coisa.
2: Ele pode virar um cultista maluco, ele pode, é, ele pode se enfiar no deserto, qualquer virar merda vilão. dessa. <risos> pode, virar pode, vilão. Pode, ser, pode virar vilão. A parte boa disso é que você é, pode tirar ele de cena e depois de um tempo, se você quiser, usar esse personagem novamente. Como... Mas isso dentro de um contexto de, cara, passou muito tempo, o cara teve que se tratar. O cara e aí, pode daí, ter virado
3: um guru da coisa
1: Exatamente.
2: E tal. É, pode virar qualquer, qualquer parada dessas.
1: Uhum, é maneiro. Aquele cara que o pessoal insiste pra convencer ele a abrir aquele sótão onde ele tem várias anotações né? Exato, depois de 10 é. anos exatamente,
2: <risos> ou vir um Jim Jones da vida, tá ligado, e vai fundar, vai fundar uma cidade onde vai todo mundo se suicidar Caralho, a, a, o lance cara... é a parada ser pesada, tá ligado, não é tipo, é, 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 é o jogo isso não tá dentro do texto tá? Uhum. mas o jogo acaba levando a isso
1: Uhum. E tem uma tabela, né, cara? Você falou aí da tabela de 30 entradas com é. vários problemas psíquicos, né? E eu, eu, durante o playtest lá, era um playtest aquilo, né? Era, o...
2: era é, cara, tudo é playtest porque a gente não para de mexer no jogo. Hoje mãe, a gente
0: tava.
2: <risos> a gente vai parar de mexer no jogo na hora que for impresso na hora que ele botar no papel assim, e capaz de fazer uma anotação em cima ainda. <risos>
1: Então, aqui, aquele momento lá dos, do, da gente rolar, né? É, quer dizer, a gente viu, né? A gente só, só de ver a tabela. Eu lembro que o Zagler, eu acho, falou: cara, eu nem sei o que são várias coisas aqui. É, isso é uma, é uma questão que você, que você pretende é, 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 delimitar, você pretende descrever cada uma dessas.
2: Sim, já, elas estão, estão descritas. Inclusive. Elas estão descritas já no, play te, no, play, no Quick Start que nós vamos soltar semana que vem, no comecinho da semana. E como
1: é que foi essa coisa de descrever -se, todas essas, essas... São patologias, não sei dizer... São patologias, são patologias,
2: um... são patologias uhum. bem sérias, são síndromes e pato transtornos, são coisas bem sérias, são... inclusive a gente vai ter um texto de disclaimer é, explicando, gente, isso aqui é uma coisa que as pessoas é. sofrem com isso. Uhum. Né? Uhum. Tem, existem pessoas que são coisas que existem. Ah... Né? Uh -uh. uhum.
3: A patologia que eu mais gosto das 30 que tem aqui é a síndrome de Ekbom.
2: São 36, eu acabei de contar aqui, ah, eu estava é. errado, eu estava é, tava certo, é, é, tô... certo estando errado. Eu tava pensando nisso, <risos> eu não falar.
3: A, 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 a que eu mais gosto é a síndrome de Ekbon, que é, que é onde o indivíduo acredita que sua pele foi invadida por vermes ou outros bichos, né? Que passa por baixo da pele e os bichos ficam andando e
2: tal, sabe? Caralho. Cara, existe uma, uma delas, chama-se síndrome de fregole, que a pessoa acha que pessoas diferentes do convívio dela, por exemplo, carteiro, padeiro, médico, motorista, são a mesma pessoa que se disfarça de formas diferentes. Nossa, cara. Isso é uma patologia, velho. Tem uma que chama <coughs> síndrome da mão alheia, que é a tua mão agir de forma alheia à sua vontade.
1: Ah, isso eu conheço, cara. Inclusive... <risos> cara, mas assim, mas é, deve ser tenso, né cara Tipo assim, a gente brinca, mas deve ser, deve, deve ser Uma parada cara. muito tensa, né cara
3: Cara, e o delírio de Capgras Em que a pessoa acredita que, que As coisas, as pessoas em sua volta Foram trocadas por uma cópia de mentira Tipo assim aquela, aquela, aquela caneca que você usa pra tomar café Todos os dias, de repente você olha pra caneca E fala assim, pô, essa não é minha caneca Exato. Alguém Quem botou isso a minha
2: aqui a, a amnésia global transitória sintoma principal é a pessoa acordar sem saber onde está ou onde estava, ou o que estava fazendo ou qual atividade iria fazer ocorre uma falha na habilidade de guardar novas memórias, de recordar fatos da memória recente, a pessoa simplesmente acorda no lugar e não sabe porque está ali, como está ali como foi parar ali, como se fosse a primeira vez exato
1: Cara, deve ser bem louco acontecer isso contigo no jogo, né? Cara, deve ser uma parada que é, realmente. É, então.
2: E aí, o que vai acontecer, cara? Eu a gente vai colocar algumas dicas de como o mestre aplica isso, porque não é ele dizer pro jogador assim, fala, cara, você está com a síndrome de Todd, onde você é... na mente barreiras são ligadas também. Tamanho... Ah, você não. É, olha isso, velho. Na síndrome de Todd, as coisas perdem um, a dimensão. Coisas pequenas a pessoa acha que são imensas, coisas grandes a pessoa acha que são Nossa. pequenas. Então como é que o cara aplica isso? Ele não aplica dizendo pro jogador que ele tá. Ele aplica colocando isso na cabeça do cara, entendeu? Ele fala que tem vem vindo um carro de 6 metros de altura na direção dele, tá ligado? E o, o jogador tem... É, é, ou age de forma a, 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 que seja... que corrobore com aquilo, tá ligado? Uh, e, e, ou, tipo, ele, tá, ele, tá já, já, ele já tá coloca se colocando num estado de, trans, de transtorno ali. Né? O, o, não é falar o que está, é colocar a coisa dentro do jogo. Uh, por exemplo, o cara que, sei lá, tá com alu alucinações visuais. Mano, o cara vai ver gente, o cara vai ver coisa escrita em lugares diferentes, e isso pode influenciar completamente no, na orientação que o jogo vai ter. Porque o mestre não deve falar para o jogador se aquilo é verdade ou não. Uhum. Entendeu? Sim.
1: Agora, cara, é, existe, existe uma ideia de, de contar história mesmo, ou ele foca mais numa, numa questão de, de treta, desafio? Como é que fica isso aí em termos de agenda? O que, até porque a gente tem, na verdade, três tipos de agenda aí, pelo que eu entendi, né? A gente tem uma agenda que é de um jogador que é mais voltado a gente, outro que é o o conspirat... conspiratógrafo? Como é que é conspiratógrafo? Conspiracionista. E o. O, o, terceiro, incauto. o incauto, né? É. Isso já tem três agendas possíveis, mas como é que vai ser isso? É uma, é uma coisa de contar é, essa, esse, tipo, esse tipo de história ou é mais focado em, em botar um desafio, uma tensão? Uma... Como é que vai ser esse, esse,
3: essa vivência
2: do jogo? Quer mandar assister?
3: Hum, tô pensando aqui como é que eu vou responder.
2: <risos> Eu cara,
3: é, responde, responde você, Diva. Tá.
2: Uh, isso é, são realmente agendas narrativas, né? É, é, que pode tanto ser é, tanto definir o tipo de história que vai ser contada, uh, quanto definir o quanto aquela pessoa uh, tem a mão dentro da história. Uhum. Né? Um cara que é um agente. Ele já está dentro de um órgão, de um órgão governamental, um órgão paralelo, um órgão privado. Então ele já, ele já tem contato com alguma coisa uh, que já é diferente, né? Que não, que não está no, no, no cotidiano de todo mundo. Uhum. Ele tem contato, ele tem acesso. A equipamento, ele tem acesso à análise, ele tem acesso a contatos, ele tem acesso a pessoas que podem, a pessoas tec, a pessoal técnico, ele tem uma cadeia de comando que ele tem que observe, que ele tem que é, respeitar, ele tem acesso à autoridade, né, um, um agente da ABIN, por exemplo, é um cara que entra e sai de qualquer lugar, uhum. né, é, então isso Muda bastante pro conspiradorzinho, que é o cara que tá lá no porãozinho da casa dele. E, na verdade, isso é um, é um exemplo, né? Porque pode ser desde o cara no porão até uma... O Bill lá. Gates. Oi? Até o Bill Gates. Pode ser o Bill Gates, Achando mas pode ser... que
3: o Steve Jobs não morreu.
2: Cara, pode ser uma pode ser uma parada de pode ser uma parada, sei lá ligada à maçonaria, cara, uma um braço da maçonaria que é mundial que estuda e cataloga eventos, por uhum. exemplo. Isso pode ter pode ser de qualquer tamanho, né? Assim como uma agência também pode ser de qualquer tamanho. A gente também a gente deixou isso claro dentro do texto, onde o cara pode estar trabalhando para o FBI ou para CIA, mas ele também pode estar trabalhando para uma uma agência é, oculta que é formada de 10 pessoas. Uhum. Saca? Uh, totalmente
1: descentralizada é, né?
2: totalmente descentralizada uma coisa desconhecida que tem uma autoridade paralela uma coisa onde o cara também vai ter acesso por exemplo à autoridade porém ele vai ter acesso à autoridade forjando uma um, uma identidade de policial de uh, de agente de outra agência e tudo mais né de, de diplomata enfim Uhum. É, o conspirador, ele não, ele, ele vai ter um. Ele, ele vai estar tá no meio da coisa. Né, porque ele não tem nem autoridade, pelo menos a princípio, né? Ele não tem nem a autoridade ou um, os recursos que a autoridade dá. É, e ele também, mas ele também não é uma pessoa que está sendo pega desprevenida. Ele sabe que aquilo existe. Uhum. Né, então ele vai estar tá no meio do negócio. E isso pode desdobrar, cara, de centenas de formas diferentes. É e o incauto ele é a pessoa que é pega no meio do baratavoa, cara. É a pessoa que tava passando, é o cara que tava dentro do, do prédio quando ele foi isolado. É o, pra quem assistiu Hack, por exemplo, é a galera toda que tá lá, entendeu? É, pra quem assistiu uh, Madrugada dos Mortos, é a galera toda que tá dentro do shopping, é. entendeu?
3: Eu, eu acho, eu acho que, que você tem as, as, as os três modalidades ali, você tem Três tipos de história diferentes para você contar, né? Você tem uma história que é sobre investigar por dever, que são os agentes. Você tem uma história sobre curiosidade, sobre investigar por prazer, que são os conspiracionistas. E você tem uma história sobre sobrevivência, que uhum. são os incautos, né? então, se Então, depend... qualquer uma que você escolher, vão ser um foco totalmente diferente de jogo, né?
1: Sim. É, é isso que eu, tava, eu tava, tava curioso mesmo. Eu joguei como eu joguei como um cara que era, que era um conspirador. Como um, é? Conspira... Conspiracionista. 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 É, um conspiracionista. Eu sempre fico travado nessa parte. Conspirator... É que nem eu fazendo conta, 30, 36. É, né? conspira... Conspiracionista. E é isso, né, cara? Eu fiquei pensando, Pô, se a gente fosse a gente, teria sido um jogo bem diferente, né, cara? Exato. Inclusive é. em relação a, talvez, a. Essa
2: questão do, do controle narrativo, né? Essa, esse tipo de coisa, assim. É. Na verdade, a gente até teve uma conversa sobre esse jogo depois e teria sido muito mais interessante se vocês tivessem começado como Incautos, né? E... Aquela sessão, uma... né? É, seria uma outra narrativa. E eu percebi isso. E aí, você sabe que isso foi muito bom pra abrir os meus olhos pra importância de definir como vai ser isso. Hoje, por exemplo, eu vou dar uma das, dessas one-shots que a gente tá fazendo para poder mostrar para a galera que for apoiar o jogo é, lá no, no, no Catarse, hoje eu tô fazendo um grupo misto, eu deixei uhum. aberto o que, que, o que eles queriam fazer né? que então, eu tenho três conspiracionistas e um incauto o cara falou, mano, eu não tenho e foi uma coisa engraçada, porque ele falou assim eu não tenho essa vivência de assistir arquivo X, Millennium, Fringe então eu realmente não sei do que você tá falando, uhum. então jogar com o incauto faz muito mais sentido
1: é, faz todo sentido do mundo, né, cara? Agora, cara, como é que é essa construção de personagem, cara? Fala pra gente, porque eu achei rápida, achei bem legal. É, fala pra gente como é que constrói personagem pro teu jogo. Manda lá,
0: Estê.
3: Cara, a construção de personagem foi pensada pra que seja feita rapidamente, é, em poucos minutos, entendeu? É, se você precisar. É, ou você pode hum, fazer isso com calma numa sessão zero, levando várias horas pra você dar mais profundidade. Mas, basicamente, uhum. você define... É, primeiro a proposta né, do seu personagem Se você é agente, se você é incauto, Se você é conspiracionista é, E porque isso vai definir As, as questões subsequentes Que são é, Primeiro você escolhe uma profissão
0: uhum. a
3: sua, é, Essa profissão é muito importante tá Porque ela, ela precisa ser algo Abrangente o suficiente Para que você tenha um dado A mais Em todos os testes que você realmente precisar essa profissão, ela entra, quando ela é aplicável ao teste, ela te dá um dado a mais para você rolar junto com o seu dado de humanidade, que é o dado básico. Uhum. É, depois de você escolher é, a profissão, você pode escolher aspectos, é, que eles são um pouco mais é, afunilados que a profissão. É, por exemplo, é, um, um aspecto do meu último personagem era que ele, foi, ele é um ex-lutador de MMA. Uhum. vai vai eu tenho uma certa abrangência tá? Mas não é tão abrangente Quanto eu falar assim, não, eu sou um agente Da Polícia Federal Porque me permite muito mais é, Aplicações para conseguir o dado E Para afunilar mais ainda E você conseguir mais dados Em, em questões específicas Nós vamos ter especialidades Eu posso dizer que fui um, Eu sou um agente da Polícia Federal Ex-lutador de MMA E Faixa preta de jiu-jitsu Ou uhum. seja, nas situações em que eu estou lutando no corpo a corpo Eu posso estar tá utilizando o meu dado de profissão O meu dado de aspecto E meu dado de especialidade que está relacionada ao aspecto Então eu vou acrescentando dados é, À medida em que eu conseguir encaixar narrativamente Os, os é, elementos da ficha
0: uhum.
3: Quantos elementos você pode escolher? Aí você começa com sete pontos. Para você escolher uma profissão, são dois pontos. Para você escolher um aspecto ou uma especialidade, são um ponto cada uma. Tá? Você uhum. pode ter mais de uma profissão. Você pode ser um cara que foi, foi sei lá, padeiro e agora é, é agente penitenciário. Você pode uhum. comprar as duas profissões, você vai gastar quatro pontos, vão sobra três para você gastar em aspectos e especialidades. Além disso, você ainda define um pertence, algo é, que seja muito importante para o seu personagem, de uma forma que tenha um vínculo emocional, né? uhum. é, mnemônico. É, esse meu personagem, do último, da última nossa one shot, por exemplo, ele tinha um rosário, um, te, um terço, que tinha sido dado a ele pela avó. Né? Uhum. Quando você é, faz apelo ao seu, ao seu pertence, é, você gasta o uso do pertence e você só vai poder recuperar isso é, é, no começo da sessão. É, a gente está tá ainda, inclusive, definindo algumas coisas em relação ao pertence, tá? é, mas basicamente... Eu não me lembro o que, que o Pertence faz, porque eu nunca usei. Peraí.
2: O Pertence, ele permite que qualquer rolagem seja refeita. Ele, é o, ele é o elemento marmelator do, do jogo. A única marmelada que tem no jogo é essa aí. É isso
3: aí. <risos> você, você pega e re o dado. É, ele te pertence uhum. a uma re Só que no, no estado em que está o jogo, e provavelmente vai, vai continuar desse jeito, é, quando você usa o Pertence, você vai marcar o uso dele e como que você recupera? No começo de cada sessão, você vai rolar um D6. E vai escolher três números para sair. Se não sair o número, você fica sem, sem a possibilidade de utilizar o pertence mecanicamente. Lógico que um pertence que não é... Não é não, não é gasto não é uma coisa que você joga fora ele vai continuar aí né? narrativamente você continua utilizando mas mecanicamente ele só vai ser possível de ser utilizado no momento que você conseguir recarregar ele no começo da sessão
2: uhum. é, ou seja, você tem uma chance de rolar um dado qualquer não é só dado de não é só dado, o dado de rolagem de desafio isso. Ele também pode ser um dado de acaso, pode ser qualquer um dado, dado de sorte, qualquer coisa. Um dado de dano, qualquer coisa Isso. pode ser rolado. E, uhum. e
3: aí nós temos os equipamentos. Né? Você pode escolher três equipamentos no começo do jogo. Equipamento aqui, eles funcionam. É, não sei se você chegou a ler um, um jogo que tinha sido derivado do Food System, que era o Solar System. Você chegou a, a, a conhecer esse jogo? Não, Ele... Eu não conheço. É, então, ele, 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 ele trazia um elemento chamado leverage. né? A possibilidade. Os equipamentos aqui, eles servem para lhe dar a possibilidade de fazer algo. Uhum. Tá? Então, assim, você pode, você pode atacar alguém. É, porque Você pode bater com a caneca na pessoa. Só que se você tiver um, uma pistola, você vai poder atirar na, na pessoa. Você vai poder ameaçar a pessoa com a pistola. Então, é, é, eles têm muito mais um efeito é, narrativo do que é, mecânica em si.
2: Uhum. exatamente, tanto que por exemplo, os níveis de dano do jogo, eles são genéricos eles não são, por por exemplo por equipamento né? o... é, os, os níveis de dano que a gente estava inclusive fazendo isso um pouco antes de entrar aqui
0: é, é <risos> dano,
2: dano leve, dano médio dano, dano grave e dano massivo Sim. Né? e, e, e ao, ao fazer um ataque o, me, o mestre, obviamente que a gente vai dar parâmetros né, para os jogadores poderem usar mas isso vai ser uma coisa que vai ser um ruling do mestre se for necessária, até porque como o jogo trabalha com consequências e intervenções, né uh, a gente já pode explicar isso daqui a pouco, Uh, o, o jogador pode acabar fazendo uma intervenção que reduz esse dano ou pode ter uma consequência que aumente esse dano, né? Então isso é uma coisa que ela fica bem a critério do mestre a partir dos parâmetros que são dados no livro. Você uhum. você
3: falou de ruling para balbe, eu imaginei o balbe agora dando um tremeliquizinhas. Ui!
0: <risos> 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 Quick primer!
3: <risos>
1: Agora me diz uma coisa, cara, é, como é que são essas intervenções, como é que
2: são esses, esses momentos do jogo? Cara, isso, é da, isso acontece da seguinte forma, o, como, eu, como a gente estava dizendo, o, as rolagens de, de desafio ou rolagens opostas, né, que é quando vira aquele PVP que todo mundo gosta... <risos> Eles, elas são definidas a partir de uma pilha de dados que é colhida a partir dos parâmetros que, desses parâmetros que a gente estava falando. Então, para começar, o jogador tem o dado humano. Né? Uhum. O dado humano ele entra para tudo o que for da experiência humana. De fazer um café a, 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 a criar a fórmula de um combustível de foguete. Uhum. De fazer uma operação cerebral a a convencer alguém a fazer alguma coisa. Né? Uhum. E ele entra pra tudo isso. Depois você tem o dado de ocupação, né? Ou profissão, né? É, que é bem é o mais abrangente fora o humano, né? O, o Sted é a, a, o exemplo do padeiro aí. Eu acho que não seria uma boa profissão pra escolher. A não ser que você fosse um incauto. Um padeiro incauto seria muito bem-vindo. Uhum. Mas uma pessoa que é... Que é uma, o cara que é padeiro... Ele, ele, tem noção, ele tem noção de várias coisas que podem ser bem subjetivas, né? Ele sabe, ele sabe por exemplo, como funciona a fermentação, uhum. entendeu? E isso pode ser, dentro do jogo, usado é, pelo jogador para é, justificar alguma coisa, uhum. né? O, o padeiro sabe como funciona a cadeia de comando dentro de uma cozinha, que é uma coisa bastante até militarizada de certa forma. Isso pode ser que dê algum insight para ele para entender como funciona a cadeia de comando de um grupo que eles estão que eles estão olhando, uhum. entendeu? Então a, a, a profissão, a ocupação é para ser bem abrangente e uh, vamos combinar o, o, o conspirações as, as, é, é um jogo de chavequeiro. Quanto mais é diga é, exatamente. Quanto mais o jogador souber dar argumento uh, para o mestre e o mestre falar Ok, você tem um ponto Ele vai poder usar melhor o personagem dele né? É um jogo que desafia Muito mais o jogador do que a ficha uhum. né? Nesse ponto e, Então você tem ali O dado de ocupação e o dado humano Você já tem dois dados, aí você tem o dado de aspecto Você pode colocar mais um dado Aí você tem o dado de especialidade, que ele é sempre derivado De um aspecto, então se você vai usar Se aquele aspecto que você vai usar tem uma especialidade Que cabe na rolagem Você pode pegar o dado de especialidade Uhum e aí você tem o dado de paranoia que você pode é, colocar também. Existe a possibilidade de, de o mestre dar um dado de, um dado de vantagem. Né? Que é quando a, por um acaso a situação é favorável, ele fala, porra, não pode colocar mais um dado. É né? um bônus ali, né? Um... É, um bônus. Nesse caso, como o, a gente limitou o, o, a rola, as rolagens do jogo a cinco dados, nesse caso específico. É a única situação em que o jogador pode não... É, não precisa colocar paranoia, uhum. né, ele pode... Porque todos os cinco dados já estão ocupados, ou seja, se ele é muito competente para fazer aquilo e ainda teve sorte, beleza, ele tá livre de colocar paranoia, ele não precisa. Uhum. E a pessoa rola esses cinco dados. Né, no caso, ou vai rolar um dado, ou dois dados, ou três dados, ou quatro dados, ou cinco dados. A única rolagem que vale é a mais alta. Né, né, uhum. Ou, no caso, se houver mais de um 6 na mesa. Uhum. Os 6 indica um sucesso completo. Então o jogador ele vai dizer aquilo que ele quer fazer e vai rolar os dados. Se sair um 6, beleza, aquilo que ele quis fazer acontece exatamente como ele queria. Se a rolagem mais alta for um 5, se o resultado mais alto daqueles dados for um 5, ele consegue fazer exatamente aquilo que ele queria, mas ele tem uma consequência. Né? O mestre vai impor uma consequência para ele ou ele pode se machucar ou ele pode perder um, um equipamento ou ele pode uh, acionar alguma coisa que ele não estava pensando ao fazer aquilo aquilo que ele estava querendo e daí por diante. Qualquer coisa abaixo de 4 é uma falha. Uhum. Então isso aponta para um jogo
1: que realmente pede pouca rolagem né rolagem é realmente situação extrema? Né?
2: É, cara, o cara quando tiver a pessoa quando tiver rolando cinco dados, a chance dela tirar um 6 é de 52%. Uhum. Ou seja, na melhor das situações, a, a possibilidade de você conseguir um sucesso completo é 50%. Ainda é baixo, né? Ah, ainda é baixo. Então, é um ele é um jogo para né? Oi? É um jogo punitivo. É um jogo punitivo, caso É, é o por que, que ele é punitivo? Porque desafios são para ser desafios. Se aquilo que você está fazendo não é um desafio, você não precisa de uma rolagem, uhum, né? Sim. E é isso que a gente tem que a gente vai tentar encurtir curtir em todo o livro com exemplos. Ah, então, você não precisa fazer rolagens para resolver coisas menores, coisas que não seriam. Ah, eu consigo perceber se aquele cara é, tá escondendo alguma coisa velho, não precisa de uma rolagem pra isso você vai olhar a ficha do, do jogador vai ver se ele tem alguma coisa que daria, por exemplo, um agente é um cara competente ele vai é, a, gente, a gente tem essa também a gente imagina que os personagens são competentes naquilo que eles, que, que eles sabem fazer uhum. então o agente vai olhar pra pessoa e falar esse cara tá escondendo alguma coisa sim Entendendo. e isso é simplesmente pra, pro jogo continuar né? agora, se você tiver uma perseguição uma luta uh, tiver fugindo de alguma coisa Uh, tiver um, um desafio a ser resolvido, né? e aí a gente tem um sistema de desafio que é bem legal, é, aí sim você coloca as rolagens em jogo.
1: Uhum. É, maneiro. E, bom, o que que, o que que vocês esperam imprimir, então, no final das contas com o jogo?
2: Um livro?
3: Cara, é, a, a, eu acho que o objetivo do, do jogo é entregar um sistema é, que permita manter é, imersão no, na, na narrativa, na investigação, é, porém sem perder é, essa necessidade de, da coleta colateralidade mecânica, sabe? Uhum. É, é, Juntar os do... o melhor dos dois mundos Eu acho que, que essa é a intenção Você vai continuar rolando dado é, Você vai continuar dependendo do seu resultado é, Você vai estar Jogando um jogo que é punitivo Que não é fácil é, Conseguir superar os desafios Mas é um jogo que te permite Manter a imersão é, Dentro do thriller Dentro da, da, da investigação Que você está tá levando adiante
2: Uhum e tem aquela coisa também, né cara se você estiver em jogo e você conseguir driblar os desafios e aí a gente tá gritando o SR aqui tá gritando old school se você conseguir <risos> driblar os desafios o mestre tem que ter a noção de falar, não, pô, isso foi uma boa solução que você deu, você não precisa rolar nada uhum. entendeu? ou é pautado em risco também, né? é pautado em risco, Exato. exatamente se você tá pegando o dado pra rolar, alguma coisa vai dar errado velho. você pode ter certeza
1: uhum. entendeu? Sim. agora última pergunta pra fechar é, tem recompensas do jogo Algum esquema de, de evolução algum, algum tipo de premiação Interno ou A evolução é, é realmente Pautado na, na evolução
2: narrativa Como é que ficou isso? Cara, nós não chegamos nessa parte ainda Porém no... Já existe um, um Precedente disso no Intermúndio, que é um jogo que também é Baseado no Destino Obscuro Mas ele é um sci-fi retro sujo <risos> e lá eu criei um sistema de recompensa, que até é bem ok, mas a gente não uh, chegou até essa parte ainda, até porque isso é muito importante, uh, porque isso uh, dá muita textura pro jogo, né? Como ele é recompensado, é, pauta muito o jogo,
0: uhum.
2: né? Então, no Intermúndio, eu pautei isso em coleta de informações, né? O pessoal ganha, ganha mais é, XP coletando informações, conseguindo novas informações e explorando o espaço. Né? No, conspira no Conspirações, a gente tem ainda que conversar, mas provavelmente vai ser alguma coisa dentro do sentido de o quanto você sabe.
3: Isso, o quanto uhum. você descobre, né? exato quando você pegou daquela conspiração Isso. Né? exatamente é, é. e pr provavelmente é, por como o jogo já está a gente vai estar tá falando de uma evolução horizontal e não vertical né exato, você sim. vai você vai estar tá, é, ampliando um pouco a, a, a sua seu leque de aspectos então é, o leque as possibilidades de você incluir dados no, nos seus testes mas é, é mais provável que você faça substituições e o seu, porque à medida que você evolui é, como como ser humano, você deixa para trás certas coisas para se tornar coisas novas, né? Eu acredito que, uhum. que vai manter essa essa ideia de horizontalidade mesmo, que você vai estar tá trocando um aspecto, uma profissão, etc.
1: Conta pra gente como é que vai ser é, trazer esse, esse, esse
2: jogo pro mundo. Vai lá, Digo. Tá bom. Ah... Uh... Então, nós tínhamos... Já, a gente já fala há bastante tempo uh, de um selo da Câmara Obscura, né? Um selo onde a gente vai é, englobar... Onde a gente iria englobar todos os nossos as textos, né, os nossos jogos e tal. Se a gente for abrir as gavetas, eu e o Stefano, a gente deve ter uns 12 jogos escritos aí. Não é por aí. É, em, em vários níveis de finalização. Uh, e a gente tinha pensado em um selo né, é, para lançar por outras editoras e tal. Mas aí a gente percebeu que talvez fosse muito mais legal a gente ter a editora, né, até para a gente poder ter o controle das coisas nas nossas mãos, uhum. em vários sentidos. Por exemplo, uh, uma das coisas é que a editora foi criada inicialmente para nós lançarmos os nossos próprios jogos. Uhum. Né? É óbvio que a gente é, pode pensar em, em licenciamento de coisas gringas para serem lançadas ou de lançar jogos de outras pessoas aqui no Brasil pela editora. Mas inicialmente a gente vai focar nos nossos próprios jogos, uhum. uh, até para a gente poder ter isso na mão. Né? Outra coisa são a, a forma, vai ser a forma como a gente vai lidar tanto com o público, né, com as, os clientes né, da, da editora, as pessoas que forem comprar as nossas coisas, e com as pessoas que forem trabalhar conosco. Né? A gente está planejando esse financiamento, fazendo uma tabela aberta, né, uma planilha aberta de é, status das coisas, uhum. bem esmiuçada. Então, se já tem os orçamentos da gráfica, se o orçamento está aprovado, se, é, qual, em que grau que está a, a identidade visual do livro, em que, grau, em, em que passo que estão as ilustrações que vão entrar, uh, em que passo que está a diagramação, o texto, a revisão, a revisão final.
3: É, uh, a, ideia, a ideia é tratar o financiador como aquilo que ele realmente é, que é um investidor no projeto. Uhum. Né? O investidor ele precisa de clareza, transparência sobre o, onde está indo o dinheiro, o dinheiro dele, como que, que os executivos do projeto estão lidando com o dinheiro que foi confiado. Né? Então uhum. a nossa ideia é trazer o máximo possível de transparência, não só depois, mas também durante todo o, o, o trajeto de criação do jogo e do, da parte física, né? o livro e as recompensas, etc.,
1: Uhum. É. é, cara, e sabendo, sabendo a, a qualidade do trabalho gráfico do, do Diego, né, cara, realmente Vem material brabo aí, cara Vem material é. brabo, e também o, o Stefano, que manda muito bem Então, cara é, A gente sabe que vem material bom aí, né,
2: cara é, Tem uma outra coisa que a gente vai fazer também Que eu acho que ninguém, que eu não tenho certeza Se as outras editoras fazem Talvez eu esteja enganado mas nós vamos é, trabalhar com royalties uh, das artes que, e, que entrarem nos nossos, os nossos jogos. Né? Então o, os artistas vão receber royalties pelas artes. Uh, além, com...
3: além do valor, né? De, além de... do
2: valor inicial, naturalmente, né? A gente vai ter, Vai combinar o valor da, a ser pago. Sim, mas eles vão receber royalties por tiragem dos livros. Uhum. Né? Então a gente vai fazer uma nova. É porque é aquela coisa. Hoje a gente vai fazer uma tiragem que a gente tá imaginando pelas nossas projeções de talvez 150, 200 livros. Pra, pro finan o financiamento dando muito certo. Uhum. Né? Beleza, deu certo e tal. Aí de repente o jogo, por um acaso, estoura. Vamos torcer, né gente? Torce aí. Uhum. Por um acaso o jogo estoura, a gente vai fazer uma, uma tiragem de mil livros. Uhum. Aquele ilustrador que tá dando vida ao livro, né? Aquela capa, as, as imagens internas e tudo mais... Elas não são pagas novamente. O ilustrador ele fica é, esquecido, apenas o nome dele fica lá. Então, nós vamos trabalhar com uma porcentagem de royalty sobre tiragem. Né? Uhum. A gente fez uma nova tiragem, a gente está devendo para os ilustradores Isso. um X de grana. E, e... vai estar tá tudo em contrato, tudo bonitinho.
3: É, é, é muito justo, porque se você pensar, é, quando a gente aborda um ilustrador, é, além do fato de que. É, a gente tem contato com esse pessoal, então a maioria são amigos mesmo e colegas, etc é, quando uma editora uma editora independente aborda um ilustrador, ele vai fazer um preço condizente com a situação da editora, que ah, é um editor independente iniciante, então vai ser mais barato né? é, vai ser uma coisa mais fácil de ser paga Cor incluir o royalty vai dar a garantia para esse cara que se a editora estourar se o jogo tiver sucesso, etc., e as, e as artes deles continuarem a ser usadas, o cara vai continuar recebendo pelo trabalho dele.
0: Uhum.
1: Ah. uhum. Pô, muito bom, cara, muito bom. Então, isso é uma, uma cadeia produtiva transparente e participativa. Né? Participativa, aí, positiva,
2: é um, pouco mais, um pouco mais horizontalizada, né?
1: Uhum.
3: Tentando bom, colocar bom. um pouquinho de, de humanidade no sistema capitalista.
1: <risos> e o que que vem pela frente aí, cara? Como é que é esse negócio aí do... Vocês já tem logo, né? Criaram, já criaram algumas coisas assim. Mas como é que vai, quando é que vai sair o financiamento? O prazo que vocês acham que, que, que vai demorar pra abrir o financiamento? Como é que vai ser o esquema? Conta pra gente. Cara,
2: o financiamento vai estar no ar no dia 31 de maio. 31 de maio, ou seja, aqui da... a gente pode falar da data de gravação, bom? Pode, claro. Aqui a gente tá gravando dia 21 de maio, ou seja, daqui 10 dias.
0: Uhum,
2: é. A gente já tá com todos os orçamentos necessários na mão. É, eu, eu tô me matando de fazer conta para conseguir baratear o, o negócio, saber o quanto de livro a gente tem que fazer para conseguir deixar o livro mais barato e ainda viabilizar. Né? A, a minha ideia é que o livro fosse capadura logo de cara, mas eu não tenho certeza, eu acho que a capadura vai acabar virando um... Uma meta, uma meta extra, né? Uma meta estendida, é. né? Mas o livro é, básico, ele já vem num formato diferenciado, ele vai ser 17 por 26. Uhum. É, o papel dele é pólen, papel pólen, aquele Olha. papel mais, mais amarelinho, bem, bem charmoso. Uh, ele é todo preto e branco, a capa dele, quem vai ilustrar, já tá ilustrando, é o Anderson Almeida, o gordinho. Que fez ele manda um... é muito bem, né, É cara? maravilhoso. Foda. O cara, O cara... Já falei pra ele... O cara é meu amigo há quase 30 anos, né? Então, tipo, a gente tem bastante liberdade pra conversar. Eu já falei, cara, você é o capista da... Você é o capista da editora. É isso. Uhum. É, até pra gente manter uma, uma, uma história visual, né? Existe um, uma, uma cuidade visual muito grande aí, que eu tenho uma preocupação imensa com isso. É... Então, o livro já vem diferenciado por esse tamanho. Se a gente conseguir soltar ele capa dura, 27, 17 por 26, aí é só tesãozinho, né? velho. Vai
3: ser né? delícia. Pô,
1: maneiríssimo. Então, bom, tô ansioso, é, eu vou lançar esse, esse episódio dia 30, então já passaram 10... Não, tô zoando. <risos> é, fiquem de olho aí, daqui a pouquinho, então tá no ar aí o eu financiamento, cara já é... tem
2: até nome, vai ser catarse barra conspirações, então eu já vou deixar o link catarse.me o... barra conspirações
1: tá, já vou deixar o link aí então Boa. pra vocês seguirem e vale muito a pena porque a gente sabe a qualidade do... e a seriedade do trabalho do, do bacinello, realmente trabalhar com o cara é trabalhar com competência <risos> e o Stefano também é um, advo um advo advogado, né? Então, <risos> pô, cê, <risos> a gente sabe.
3: Você não precisava me queimar também, né?
1: <risos> já jogou o cara da fogueira, mano. É porque eu não sou mais, então eu posso. <risos> Na mãe sabe pô, que, que o Stefano também manja de jogo e, e porra, vai ser. Porra, vai manja bom, demais. O cara é, tem jogos demais.
2: fantásticos escritos.
1: Exatamente, então vai, pô, vai sair material de primeira aí. É, então é isso. É, bom, o que, que vem pela frente Que a gente tem aprontado aí na
2: internet Conta aí,
1: Diego Bacinello
2: Porra, velho A gente tá com a câmera obscura tá fazendo A gente tem jogo duas a três vezes por semana Tem o Que Eu Perdi Que é o meu podcast Com a Clebs e com, com o Voltor Que é sobre coisas que nós perdemos De, de alguma forma Clé perdeu na juventude, nós perdemos por sermos velhos, que a gente vai perder porque vai estar tá morto. É, bem, o Estemano já, já participou do, de um sobre Vines, que foi bem divertido. O Alasa participou também, você vai participar também, que a gente tá meio paradinho aí, porque a vida não tá fácil nessa puta dessa pandemia, ainda mais com esse governo de merda. Esse...
1: Sim, sim. É, cara, eu, eu acho que realmente é... Tocar Só o café com Dungeon. junto assim. Só
2: o Café com Dungeon, mano. Você é um guerreiro do... Você Porra. é um guerreirinho do podcast, você velho.
0: maluco, né? <risos> Te falar, cara.
2: Fazer, fazer conteúdo diário, mano. Te contar. É, é, é de bater é palma foda. pelado. De verdade.
1: Mano. Porra, vamos fazer isso depois da pandemia. <risos> é, demorou, gente. Então, boa. Stefano, você. Fala aí, cara. O que, que você tem aprontado? Cara,
3: tô na câmera obscura, narrando, jogando... Eu, eu tô com alguns projetos é, de internet parados porque na pandemia eu tive vários problemas de saúde física e psicológica mesmo, então eu dei uma, uma diminuída, até mesmo nos jogos na câmera, só tô jogando narrando uma vez por semana é, mas em breve teremos só. aí <risos> mas estava bem mais é, em breve tere... eu voltarei com é, meu programa de culinária no YouTube. É, é, produzido por mim mesmo dessa vez, não por terceiros.
1: Não é zoação, o cara manda bem pra caralho na cozinha. Porra, o é, bicho é monstro!
3: Eu, eu gosto, eu gosto bastante. Eu já tô, tô fechando algum, alguns patrocínios pra começar bem. É, eu acredito que daqui para o meio do ano a gente já vai estar tá com o canal ativo de novo.
1: Maravilha, então, bom, pessoal Vou falar, vocês deixem aí Os links todos que vocês mencionaram Que eu vou linkar para esse povo lindo aí de Clicar e seguir vocês aí Em tudo, todos os links que vocês quiserem Então, muito obrigado é, Obrigado aí pelo conteúdo
2: Obrigado por Porra, escolher obrigado o canal você, aí cara. É. Porra, imagina, obrigado Porra, você. Obrigado pelo
3: espaço, você tá doido
2: Faz tanto, Fazia tanto tempo que eu vim aqui que eu nem lembrava do cheiro
1: É, <risos> é, é tamo junto, cara Obrigado por escolher o canal para anunciar essa, imagina essa parada um... então, um bom, obrigado também você que ficou ouvindo a gente até agora, Valeu valeuzaço pela tua audiência e obrigado a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes aí, então vou citar os nossos assinante Café Expresso, dentre eles eu vou citar aí o Jode, de Cleiton, muito obrigado Jode. É, vou agradecer também os nossos assinantes de café com creme e aí dentre eles eu vou agradecer o André Luiz Marcondes Pontes, muito obrigado pelo teu apoio, cara, e agradecer também aos nossos assinantes de café gourmet Abílio Júnior, Adriel Lucas Bruno Cobb, Caio Messias Daniel Melo, Denis Lima Diego Sextito, Erasmo Barros Franciola Araújo, Gilvan Gouveia Jean Paz Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Hamilton de Souza o Guax, Pati Brito o Pedro Cocola, o Rafa Mingo, o Rafa Cruz e o Rafa Garote, o Ricardo Marti, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.